0: Hola, muy buenas tardes. Eh, Los últimos datos disponibles eh, hablan de que en nuestro país se realizan en torno a 400.000 intervenciones de cirugía estética al año. Son datos estimativos en cualquier caso y referidos al periodo 2017-2018 fruto de una encuesta realizada por la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y estética. Fue un sondeo, de alguna forma, en el que se pidió a los profesionales sanitarios que recopilaran la actividad que desarrollaron durante ese periodo de tiempo, las intervenciones más realizadas, eh, que están en torno al aumento de mama y la liposucción, y eh, que dieron esos resultados en torno a 400.000 de esas intervenciones. Hoy les proponemos este tema, un encuentro Con la cirugía plástica, reparadora y estética, con dos eh, magníficas especialistas que nos van a acompañar a lo largo del programa y que nos van a dar mucha luz y, por supuesto, toda la que eh, queráis eh, consultar a través de nuestras líneas habituales. Son las seis y cuatro minutos. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Además del aumento de mama y la liposucción, en la tercera posición de ese ranking estaría la reducción mamaria, que ha experimentado, eh, según dicen los especialistas, un importante aumento en los últimos tiempos. ...y en en cuarto lugar estaría la intervención que combina el aumento y la elevación de mama ...seguida de la abdominoplastia y los rellenos con grasa autóloga. Ahora vamos a eh, comprender todo esto mejor. Hay un dato también que les quiero reseñar. Por sexos, en torno al 83% de las intervenciones se practican a mujeres... ...y en torno al 17% a los varones. Pese a este menor porcentaje respecto a la demanda femenina... ...los resultados de ese periodo, que son los datos disponibles... ...de ese sondeo, repito, de la Sociedad Española de Cirugía Plástica... ...reparadora y estética, pone de manifiesto un crecimiento relevante... ...de la población masculina... ...frente al estudio anterior... ...cuando apenas llegaba al 12% del total... ...bueno pues de todo esto queremos hablar... ...sus preguntas, sus cuestiones... ...sus dudas al respecto... ...la orientación que necesiten... ...y naturalmente también... ...cualquier tipo de experiencias... ...que quieran hacernos llegar... ...les adelanto... ...va a estar con nosotros... ...la doctora Ana Martínez Padilla... ...que habitualmente nos acompaña... ...cuando tenemos que abordar este tema... ...cirujana, eh, mmm, en plástica, estética y reparadora... ...o reparadora y estética, mejor dicho... ...y por otra parte también va a estar con nosotros... ...la doctora Maritina Martínez Lara... ...que es cirujana igualmente... ...y vocal de la Sociedad Científica... ...la Sociedad Española de Cirugía Plástica... ...reparadora y estética... ...y vocal de Ética e Intrusión... ...un tema peliagudo... ...el que está a cargo de esta vocal... ...en la Junta Directiva de esa Sociedad Científica... ...son las 6 y siete minutos de la tarde... ...tenemos el programa planteado... ...ahora os recuerdo los teléfonos... ...y repasamos someramente... ...los datos fundamentales de la pandemia... ...a día de hoy en Andalucía.
2: Para contactar con nosotros... ...puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202... ...y al 95 50 56 222... O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: Lamentablemente tenemos que hablar eh, de un aumento en el número de personas fallecidas por COVID-19. Hoy se han notificado 52 muertes. Con lo, que en lo que llevamos, eh, con lo que en lo que llevamos de semana se registran ya 150 personas fallecidas por la enfermedad. En su mayor parte son pacientes que estaban en la UCI, donde hoy hay hospitalizadas 236 personas en estado grave. En cuanto a la tasa, en base a los datos registrados por la Administración, ha bajado en 60 puntos, se han comunicado 5.472 nuevos contagios. Hay un total de 2.092 personas ingresadas en los hospitales, eso significa que son 81 personas menos que ayer. Y algo relacionado con la pandemia también que consideramos en relevante en este programa a esta hora de la tarde reseñar es que Andalucía va a volver a realizar desde el próximo lunes 7 de febrero pruebas diagnósticas eh, por parte de la Consejería de Salud para poder solicitar la baja laboral que actualmente se está tramitando ...por autodiagnóstico con test de antígenos... ...en un acto único de baja y alta en la Seguridad Social. Lo ha hecho así el consejero de Salud y Familia, Jesús Aguirre... ...al inicio de una comparecencia eh, parlamentaria... ...en la que ha explicado que viendo la tendencia descendente... ...de la presión hospitalaria también la tendencia descendente dice en la presión de atención primaria todas las bajas ba- laborales que actualmente se están dando por autodiagnóstico en COVID-19 tendrán que ser a partir del lunes confirmadas por pruebas de infección activa por parte eh, de la consejería, en este caso en los centros de salud así que esto es lo que tenemos por delante mientras tanto quiero recordarles que las cifras son las que son y que hay dolor y muerte cada día en esas cifras A pesar de la evolución que está tomando la pandemia, a pesar de las decisiones audaces que adoptan en países como Dinamarca, como hemos sabido hoy. Pero, en cualquier caso, nos gusta referir aquí la importancia que tiene velar por nuestra propia seguridad y tener en cuenta... ...algunos factores que nos van a beneficiar... ...no solo a escala de COVID-19... ...sino también de transmisión de otras enfermedades... ...ayer el doctor Juan Sergio Fernández... ...especialista de familia... ...nos hablaba de que hemos olvidado lo de las manos... ...pues bien, hay un día... ...no sé si lo saben... ...en este programa venimos hablando desde hace años... ...de lo importante que es mantener una buena higiene de manos... ...hay un día mundial dedicado a la higiene de manos... ...y eso puede prevenir muchas complicaciones... eh, ...a muchos eh, niveles de, de la salud... Pero además eh, tomar eh, esa serie de precauciones relacionadas con las mascarillas, independientemente de las normas y la regulación que haya al respecto, también nos puede ayudar a cuidarnos, a autocuidarnos si lo prefieren, pero en fin, nos gusta reseñar todo esto. Y ahora sí ya les quiero presentar a nuestras invitadas de la tarde. ...para contactar con nosotros... ...puedes hacerlo
2: llamando al 95 50 56 202... ...y al 95 50 56 222... ...o enviarnos una nota de voz por WhatsApp... ...al 616 135 135... ...por tu salud en Canal Sur Radio.
0: ¿Qué es la cirugía plástica reparadora y estética? ¿Cómo se forman los especialistas?... Eh, España tiene un nivel importante, un nivel muy alto en el marco de la cirugía eh, reparadora, eh, que vamos a comentar también aquí. Eh, vamos a saludar en primer término a la doctora Maritina Martínez Lara, eh, que nos acompaña a esta hora. Doctora Martínez Lara, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Es eh, cirujana y forma parte de la Junta Directiva de esa sociedad científica. Eh, Mucho trabajo, ¿no? Su sociedad ha sido realmente contundente después del del último caso conocido en Cartagena, ha sido muy contundente con el tema del intrusismo y usted lleva la vocalía de ética e intrusión, ¿no es cierto?
3: Sí, la verdad es que hemos querido ser cautos al principio mientras estaba... Mientras, por desgracia, esta chica estaba en la UBI, porque no era el momento, pero una vez que se resolvió tan fatalmente el tema, sí que hemos querido dejarlo, dejarlo muy claro, que los pacientes, la población que está bastante desprotegida, porque se ha permitido que, que mucha gente como que presente títulos engañosos, eh, que hay veces que los hospitales no, tienen, no son muy exigentes a la hora de pedir el título, y claro, si tenemos que dejar a la luz que tenemos una situación un poquito irregular todavía en España, que con unas leyes de hace cinco décadas, que hay que, que, hay que, que, hay que, que hay que modificar porque esto redunda en la seguridad del paciente. Entonces, estamos insistiendo muchísimo, haciendo mucha campaña para formación, porque no es que queramos acotar este terreno solamente para nosotros, es que en España tenemos la titulación MIL, tenemos la, la formación MIL, que es una formación la mejor, que ha habido hasta muchísimo, muchísimo tiempo en la, es la más más precisa y la más justa y claro, hay que garantizar de alguna manera que la población cuando acude a un servicio con un un cirujano vaya y esté seguro de que es un cirujano que esté bien formado por eso estamos trabajando tanto con todos los medios para para explicar todos estos
0: asuntos Bueno, muchas gracias doctora por compartir estos minutos en medio de, de su agenda para los oyentes de la radio de Andalucía de Canal Sur Radio, de este programa Por Tu Salud eh, Trabajo usted en Granada, es evidente también sí. en su acento. Sí. <ríe> y, y... y y hemos querido convocarla eh, para hablar de todo esto y creo que conoce bien a la doctora Ana Martínez Padilla, si no me equivoco.
1: Claro que sí, la conozco
0: muy bien, hola Ana. Ana, doctora, muy buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás?
1: Pues estupendamente estar otra vez aquí con vosotros.
0: Bueno, la doctora Martínez Padilla nos acompaña cuando abordamos esta serie de de asuntos, cuando tenemos que ver algo relacionado con la cirugía plástica, reparadora y estética. Ahí hay eh, tres conceptos, básicamente... Uno, pero dos derivados muy claros y que además nos nos sirven para hacernos de una forma nítida, que es exactamente la plástica reparadora y estética. Ana, eh, dígame una cosa. ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo ve el el panorama? También pertenece a esa sociedad científica, ¿verdad? No de forma tan tan activa, pero sí siempre reclamando cosas e intentando poner puntos sobre las IES en torno a este problema de la situación de la cirugía plástica en nuestro en nuestro país, ¿no es cierto?
1: La verdad es que hace pocos años no teníamos este problema porque cuando una persona realizaba una especialidad, pues normalmente era porque quería dedicarse a realizar esa especialidad. Entonces está este, este vacío legal, ¿no?, donde nadie se preocupó de que de, de decir si tú haces una especialidad es para ocuparte de esa especialidad específicamente ¿qué pasa? que ahora con el paso de los tiempos y ciertos acontecimientos que han ido ocurriendo en nuestra sociedad pues hay muchas personas que no han hecho una especialidad o que han hecho especialidades diferentes a la cirugía plástica y que sin embargo pues están haciendo actividades que siempre se han considerado comprendidas dentro del campo sobre todo de la estética porque no estamos hablando de personas que operan grandes quemados o que hacen reimplantes sino de personas que se ocupan de la parte ...estética de la especialidad, ¿no? Porque como tú bien decías antes, la especialidad es cirugía plástica... ...y el mismo cirujano plástico tiene sus dos vertientes... ...compatibles y normalmente paralelas... ...que lo hacemos a la vez, que son la reconstructiva y la estética.
0: Uh-huh. Eh, tengo entendido, eh, doctoras, que hay un, un documento... ...si no se ha presentado a punto de presentarse... ...en, en el Congreso de los Diputados... Eh, ...demandando una, una regulación más concreta de, este, de esta disciplina, ¿es así?
3: Sí, sí, eso sí, llevamos años que está a punto de salir esta esta propuesta, no de ley, están todos los grupos parlamentarios de acuerdo, porque esto va a dar mucha tranquilidad para los pacientes, ¿no? Se trata de que este real decreto que decide, que define las parcelas de cada especialidad, eh, lo, 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 lo identifique de una manera muchísimo más clara, de tal manera ...que, por ejemplo, cirugía plástica... ...reparadora y estética... eh, ...sea exigible para todo... eh, ...exclusivamente el título de cirugía plástica... ...reparadora y estética... ...y así para todas las especialidades... ...cosas como como que para un, un consentimiento informado... ...tenga que venir identificado claramente el título oficial de esta persona que este cirujano que te está pasando el consentimiento, se trata de acotar mucho mejor lo, el terreno de cada especialidad para que así no estemos en malas interpretaciones, en que no hace falta el título y cosas así porque es que la, el, es que la anterior la, la, ley, la ley anterior es que, es que es del 58 no tiene ningún sentido que sea así Han
0: entonces, bueno, estamos deseando que salga porque así va a ser todo mucho más claro Bueno, pues de todo eso vamos a hablar, vamos naturalmente también a a ir conociendo poco a poco cómo es todo ese periodo, esa formación MIR, vamos a intentar conocerlo todo y conocer también la casuística, eh, los límites un poco también entre la la cirugía plástica, reparadora y estética y la medicina estética, que serían dos cosas, que son, de hecho, dos cosas absolutamente distintas y y diferentes... Y, eh, por otra parte, también eh, queremos eh, saber de nuestros oyentes de sus experiencias o de las cuestiones que que quieran plantearnos en torno a sus dudas, en torno a a cualquier asunto que quieran plantearnos. Así que vamos a recordar cuáles son esas líneas para la intervención en el programa. Ya tenemos algunas llamadas... ...parece que hay algunos mensajes de texto acumulados... ...os ruego que las notas de voz y sobre todo las intervenciones en teléfono... eh, ...mucho más directas, mucho más interesantes... ...aunque no vamos a dejar de leer ningún mensaje escrito... ...siempre que el tiempo nos dé para ello... ...ahora recordamos esas líneas... ...y hacemos un par de minutos para nuestros anunciantes... ...enseguida doctoras, muchas gracias de nuevo... ...entramos en materia... Pues son las 6 de la tarde y 20 minutos en este momento, quiero saludar a todos los oyentes que nos sintonicéis en el directo de la tarde de la radio aquí en Canal Sur, pero también a todos aquellos que lo hacéis en la redifusión de este programa durante la madrugada, durante cada madrugada y también a quienes... Eh, pues bueno, bajáis el programa desde las distintas plataformas, desde canalsur.es, eh, desde otras, también desde nuestras redes sociales. Os sugiero que echéis un vistazo y que nos sigáis, arroba por tu salud CSR en Twitter y facebook.com barra por tu salud. En eso estamos. A ver, eh, doctora, yo lo primero que quiero es clarificar una cosa que me den ustedes referencia. La pregunta es para ambas, ¿no? Eh, ¿Cómo ven? ¿Cree que hay, creen que hay? Bueno, repito, nos acompaña la doctora Ana Martínez Padilla y la doctora Maritina Martínez Lara. Así que eh, eh, quiero preguntarles una cosa. En primer lugar, doctora Martínez Lara. Eh, ¿Hay confusión en la idea de cirugía plástica, reparadora y estética? que va en el epígrafe de la sociedad a la que usted pertenece, y también la doctora Martínez Padilla, y la idea de medicina estética, ¿esto parece que está confuso para la población? Pues bastante, empezando
3: por, no voy a generalizar todo pero sí muchos periodistas, ¿no? Tú no, gracias a Dios, pero sí que hay bastante, es decir, que es la palabra estética y ya parece que es lo mismo, ¿no? A ver, eh, cirugía es cirugía si cirugía es poner anestesia y, y coger un bisturí y hacer una intervención no entonces llamamos medicina estética a tratamientos que no son quirúrgicos así infiltrar toxina botulínica poner ácido hialurónico poner un hilo tensor aplicar mesoterapia aparatología no todo eso es medicina estética en cambio cirugía estética es coger un bisturí y hacer una operación con lo cual para hacer medicina estética no es una especialidad MIR ni nada así por el estilo tienes que ser médico y formarte adecuadamente a través de los másteres adecuados y hacer una formación en medicina estética un médico estético mmm, por muchos másteres que haga no puede operar porque no es cirujano entonces en cambio un cirujano plástico si hace el, su máster y su formación en medicina estética perfectamente puede hacer tratamiento de medicina estética, de hecho pues muchos lo hacen o lo hacemos entonces la diferencia es que un médico estético no puede operar, entonces si, si, si tú pones votos, ácido hialurónico o así, eso no significa que seas cirujano, puede serlo si haces otras cosas, ¿entiendes? Pero ellos no pueden operar porque no son cirujanos.
0: Pero entonces Yo creo se... que esta es la diferencia más clara. Uh-huh. Pero entonces, Ana, para la población, ¿hay confusión en todo esto? Claro, nos ha dejado ma- tan nítido, Maritina?
1: La mayoría de, de personas no saben lo que son las especialidades MIR, no, no saben cómo nos llamamos no especialistas los médicos, y al tener la palabra en común de estética y tener una, eh, una finalidad, como en este caso, ¿no? con, esa, con esa idea de lograr la belleza y no la curación de una enfermedad en muchas circunstancias, pues eh, las personas confunden eh, el, eh, digamos, la formación del especialista que está realizando... Estos procedimientos no entiende el paciente si tú eres especialista de una cosa o de otra y la opinión pública es que el paciente pues tiene que confiar en que el médico que le está tratando tiene la cualificación, la titulación y la capacitación adecuada para el procedimiento que le realiza. Gracias a Dios los pacientes confían en eso. Entonces hay personas que quizá están dando lugar a confusión o a error, o incluso están aprovechándose de esa confusión para a lo mejor sacar partido de de la misma a nivel empresarial, digamos.
0: Porque hay claramente una tendencia de aumento en cuanto a la demanda de este tipo de, de actos, sean médicos o quirúrgicos.
1: Sí, eh, hay un aumento y es verdad que desde que ocurrió la pandemia ha habido un aumento aún mayor porque muchas personas han, han empezado a ver su vida de una manera diferente antes de la pandemia y estas personas que quizá antes estaban reservándose pues ciertas cantidades de dinero o momentos de descanso ¿no? para otras actividades ahora han decidido pues invertir en sí mismo como diciendo bueno pues yo quiero mirar por mí mismo porque nunca se sabe cuánto durará de acuerdo
0: doctora Martínez Lara percibe también a usted este, este incremento en cuanto a la demanda sí es cierto y como muy bien ha dicho Ana eh, yo pienso lo mismo que
3: la principal la principal causa también la veo es, en que la gente tiene ganas de vivir y de vivir bien ¿no? y de ser como más feliz y de aprovecharlo entonces, pues sí, ese dinero que hubieran destinado para hacer un viaje y que ahora se antojan como menos seguros que antes, de pronto dicen, es que la vida puede ser dos días, no sé qué me va a pasar, pues me quiero hacer esa cirugía que tanto me apetece y con la que me voy a sentir tan bien. Entonces, esa es la principal motivación. Uh-huh. Sí que es verdad que hay otras causas que han hecho que aumente la demanda, tanto en tratamiento de medicina estética como de cirugía que es por ejemplo bueno pues el abuso de redes sociales de, de comunicarse por diferentes por diferentes aplicaciones en grupo y demás entonces claro, hemos visto una imagen que se
0: nos ve fatal ahora hablaremos porque porque el el tema de las redes sociales en el ámbito en el que estamos embarcados esta tarde eh, parece que tiene una influencia notable, importante y que conviene puntualizar, lo, lo vamos a ir viendo vamos a ir viendo también doctora si le parece las inquietudes de nuestros oyentes, nuestras oyentes en este caso es una persona que nos llama desde Cádiz, es Ana y que vamos a, a darle prioridad puesto que nos ha llamado eh, a la línea telefónica de intervención directa en el programa. Recuerdo a los oyentes que pueden utilizar también las notas de voz 616-135-135. Ana nos ha telefoneado desde Cádiz, como digo. Ana, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Yo soy una fiel oyente vuestra y, lo, y estoy encantada hoy porque yo como soy muy coqueta me viene muy bien hablarle a la doctora eh, que me aconsejara un poco. Yo, vamos, yo ya hace 30 años que me hice una reducción de mamá y hasta ahora estoy bien, no he tenido problemas, así que aquí no se me nota nada porque soy blanquita y eso todo muy bien. Pero ahora me veo un poco ya que ya con los 60 cumplidos, el cuello mmm, no me gusta mucho porque se me nota mucho lo que son de platisma para abajo, me busca la palabra para decirlo bien porque si no uh-huh. no me voy a expresar. Eh, se me ve como dos cordones largos y claro, me... No me acompaña mucho la cara mía con con eso, entonces yo quería en el futuro, bueno, no hemos dejado ya, cuando tenga mi oro hacerme un un, un disco de cuello, no sé qué, que me podría hacer, que si eso está peligroso, era peligroso no, que si es muy complicado. Mm. Y y, quién lo haría bien, porque claro, yo he visto cuellos hechos y no me han gustado nada. Entonces, tengo ahí un poquito a ver si me pueden me orienta un poco
1: si eso puede,
0: si es posible Bueno, pues por seguir la alternancia le doy la palabra me, me parece que le toca en este momento a la doctora Martínez Padilla no
1: Sí, pues efectivamente es verdad que habría que ver el caso, pero que en muchas circunstancias y con la edad que me describe y tu piel blanca probablemente eh, la flacidez del cuello que tiene, eh, sea subsidiaria de, de hacerse un lifting, esas bandas que tú ves inferiores que se llaman bandas platismales, lo has descrito estupendamente pues son bandas que son eh, producidas por la flacidez del músculo, como tú dices, del platisma que está en el cuello y por la flacidez de la piel, todos los tejidos se destensan. Es verdad que un lifting lo que proporciona es un tensado de las estructuras que hay por debajo de la piel y la piel luego les acompaña. Me parece muy llamativo que hables de de que hay cuellos que tú has visto hechos y no te han gustado. Y esto es una cosa que va un poco en contra de la cirugía... ...estética natural, la mayoría de la gente que está bien operada... ...nadie sabe que se ha operado, entonces tú no puedes saber... Si, una, ...si un cuello que te gustara mucho es operado... ...en estos casos llama mucho más la atención algo que está mal hecho y realmente está haciendo una una visión eh, no simétrica de cómo son los resultados en estos procedimientos. Pero la cirugía estética, donde nosotros hacemos valoraciones previas a los pacientes, valoramos los riesgos, los riesgos de intervención y se hacen informaciones muy detalladas en las consultas, en general es bastante segura y los procedimientos, por supuesto, compensan a los beneficios de forma genérica, aunque los riesgos existen porque son intervenciones quirúrgicas.
0: Bueno, ha sido tajante la doctora Martínez Padilla, querida amiga, sí, Ana.
1: Sí, sí, sí. Y otra cosita, ya quería comentarle
5: sobre el tema de los rellenos, de los que también he visto personas, bueno, no todas, porque la verdad que como eres curiosa, veo que mm, he leído que puede dar reacción y que te pueden salir cortitos para rellenos, porque claro, la cara también se va, mm, <ríe> se va perdiendo la, la grasa, y, y me veo, y entonces tal, me, me han ofrecido, cuando yo voy a esteticista, ponerme unas inyecciones de ácido neurónico, me parece que, y no sé cuánto. Y yo eso me da un poquito miedo. Eso, que, que, me, que me decís vosotros, por favor? Mm-hmm.
1: Hombre, a mí ir a un esteticista me daría no poco, me daría mucho miedo. Las inyecciones las tiene que poner un médico. O sea, un esteticista sí, no bueno, puede estética, pinchar en ningún sí, caso.
5: No, esteticista me comentó, pero que a un médico de... Pero yo como ya veo tantas cosas y me da tanto miedo, digo, y encima ahora con las mascarillas ahora te puede tapar, pero cuando la quitemos
1: a ver qué hacemos. Bueno, pues mira, los procedimientos de medicina estética, en este caso los rellenos, se pueden hacer con diferentes sí. productos y no todos tienen los mismos riesgos. Habría que valorar el caso, pero siempre el usar relleno reabsorbibles da muchas menos complicaciones y de hecho la mayoría de las personas ya han dejado de usar otros tipos y con esto vas a tener unos riesgos bajos, siempre que eviten los rellenos reabs- e- irreabsorbibles. Ajá, vale, vale.
5: Muy bien, simplemente Bueno, y los especialistas, de cu-? también hay Médicos cirujanos que sean especialistas de cuello Igual que de
1: pecho, igual que de nariz O no, o eso no existe Mira, nosotros somos especialistas en cirugía plástica Eso es lo que se llama especialista, pero es verdad Que hay personas que tienen una dedicación Yo, por ejemplo, tengo una dedicación más importante hacia la cara Hay personas que tienen una dedicación más importante hacia las mamas Otro hacia, hacia cirugía corporal Entonces sí que debes, de, si, si es posible Te debes destinar a alguien que quizá tenga una, una carrera más enfocada A una cosa u otra, pero todos podrían hacértelo
5: De acuerdo, de acuerdo. Muy bien, pues informada totalmente de todo y bueno, ya si me lo hago y hay otra oportunidad de programa pues ya llamaría para decir el resultado.
0: Muy bien, pues muchas gracias Ana. Ahí tiene yo creo que buena información de primera mano eh, que es lo que buscamos aquí con nuestra con nuestras buenas especialistas, con nuestras mejores especialistas siempre en directo. Son las 6 de la tarde y 31 minutos. Gracias. Muchas gracias, eh, querida gracias. amiga. Les recuerdo a los oyentes que tienen disponible eh, para las notas de voz, el 616-135-135 y el 955-056-202 y 955-056-222 para las intervenciones en directo. Eh, doctora Martínez Lara... Eh, sí. en el caso vamos a situarnos porque con nuestros oyentes vamos clarificando muchas cosas y por eso es que parte de los argumentos que tenemos preparados en el programa son los propios oyentes los que se manifiestan y los que nos conducen por ahí ¿no? entonces yo le quiero preguntar al hilo de la intervención de Ana ¿cómo hace Ana cuando se decida? Eh, ¿cómo puede estar segura de que lo que le van a hacer eh, eh, de que se pone en buenas manos? porque mm, mm, querrá asegurarse y más con la que está cayendo ¿cómo lo hace?
3: A ver, cuando le decimos a los pacientes que hagan los deberes, significa que, que se tienen que preocupar ellos también activamente de que ese médico al que van está formado en eso. Entonces, cuando plantea cuando se plantea el listing efectivamente, tal como ha dicho Ana, los que nos dedicamos a la cirugía estética, pues hacemos casi cualquier parte del cuerpo, ¿no? Luego dentro de eso, pues podemos orientarnos más, porque hacemos más de un, de un tipo de cirugía, más de un tipo de cirugía u otra, ¿no? Pero pues estamos facultados para hacer cualquiera de esos, ¿no? Pero lo primero que tiene que hacer, que eso está al alcance de cualquier paciente. es asegurarse del título. ¿Quieres un cirujano plástico? Pues asegúrate que es un cirujano plástico, que no sea de otra especialidad. Eso es muy fácil de hacer, por ejemplo, está al alcance de cualquiera, entrar en la página del Colegio de Médicos, el Colegio Especial de Médicos, entonces hay una página en internet que directamente entra, hay un buzón donde indica consulta de de colegiado, ¿no? Entonces ahí entra y pone el nombre y el primer apellido de ese médico al que tú has ido del que quieres confirmar el título y ahí tiene que salir el título oficial no necesitan nada más nada más que eso si sale el título oficial porque para ejercer en cualquier en cualquier sitio en España tú tienes que tener registrado en el colegio de médicos correspondiente tu título oficial, solo vale el oficial no vale un máster, no vale otra especialidad y que tú te hayas formado poco, el oficial entonces ahí estás seguro, si no sales si tú, quieres, si, tú, si tú lo que quieres operarte con cirujano plástico y el cirujano que consulta o la cirujana que consulta no pone que es cirujana plástica sino que pone generalista no sé qué tal, ya sabes que no es plástico eso es lo primero, que, lo primero que tienes que garantizar, porque claro en, en, mirar en la página web las redes, pues te lo puedes creer o no, pero eso está destinado a publicidad, entonces la vía más clara es esa. Por supuesto, eh, por ejemplo, todos los cirujanos plásticos no tienen por qué formar parte de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, es uh-huh. electivo, es decir, la mayoría estamos, es decir, estamos casi mil cirujanos plásticos, ¿no? Pero eso te da garantía, es decir, tú miras en la página de la SESPRE y facilísimo mirar, consulta de especialistas, tal, pues tú miras en tu ciudad mira, los, o la ciudad donde quiera, los cirujanos plásticos que hay, si se está en SESPRES, estate seguro que tiene un título oficial de cirugía plástica. Eso es lo primero que tienes que buscar. Luego, ya aparte de eso, una vez que garantiza que estás seguro de qué cirujano plástico, quien vas buscando, pues ya, pues haces como siempre, a varias consultas, es decir, pregunta, si no te dejes llevar solamente por su publicidad, ¿no? Sino que, pues preguntas, si hay otras personas operadas por ahí... Ve a verlo o a verla, es decir, que las sensaciones que tú te lleves también te aporta mucho. Nos parece genial que se visiten a varios, a varios especialistas, porque cada uno tiene un perfil. Si tú puedes empatizar muy bien con un paciente y con otro, en cambio, no, y, lo, y los pacientes al revés, ¿no? Así que te garantiza y no tome la decisión a la carrera y no te deja llevar ni por, ni por publicidades ni por agencia
0: ni por precio ni mm. nada por el estilo ahora sí, vamos
3: ahora, con tranquilidad.
0: ahora vamos a ver lo de las redes sociales y cómo algunos influencers están actuando de forma sí. bueno me voy a ahorrar el calificativo eh, sí. lo que vamos a lo que vamos a hacer es seguir escuchando a nuestros oyentes y vamos degranando cosas eh, por ejemplo y en este caso desde málaga nos ha telefoneado maría jesús maría jesús muy buenas tardes hola María Jesús, ¿nos escucha? Vaya, pues eh, parece que eh, no podemos escuchar ahora a nuestra oyente, pero lo vamos a hacer enseguida. En cualquier caso, les leo una nota que me ha llegado por escrito, eh, que tiene mucho que ver con todo esto y que es un buen ejemplo. Eh, verán, eh, buenas tardes, nos dice, el año pasado me realizaron una intervención quirúrgica en la nariz para quitarme un carcinoma, una mancha. Posteriormente me realizaron una biopsia en el mismo sitio para comprobar los resultados A raíz de estas operaciones, el lado derecho de la nariz me está impidiendo respirar con normalidad Pues se me aplasta hacia el hueso nasal Soy deportista y ahora me resulta muy complicada la respiración Igual que en la vida normal utilizo tiritas adhesivas que me abren las fosas nasales y así respirar mejor Quisiera saber si puedo pedir a la Seguridad Social que me realicen una operación de cirugía plástica o estética, nos dice literalmente, para solucionar el problema espero su respuesta, un saludo vamos a ver, doctoras eh, tienen experiencia, yo creo que están capacitadas para responder a esta, a esta um, cuita que tiene esta, esta oyente, no, ¿no? Por
1: supuesto, cualquier, cualquier alteración de la función, ¿eh? Cualquier alteración de la función se la va a poder valorar la seguridad social y en este caso, que como parece una insuficiencia de la válvula en sal interna secundaria a la, a la cicatriz o a la cirugía, pues podrán valorar ponerle un y recuperarle la válvula nasal interna ya, y quedará en los criterios de cada de cada sitio porque no todos los hospitales tienen los mismos criterios de qué pacientes son subsidiarios o no según la gravedad del caso uh-huh. pero sí que debe consultar porque es muy posible que le den una respuesta positiva para recuperar la función
0: uh-huh. Perfecto, más claro imposible. Vamos ahora sí a saludar a María Jesús. Buenas tardes María Jesús Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
4: Pues bien, mire es que tengo mi hija que sufrió una quemadura cuando tenía cinco añitos entonces le hicieron una intervención, pero no le dejaron bien la intervención y tiene un injerto en la parte de la cintura y otra en la pierna, pero no se le quedó bien. Entonces le quedó fatal. Y yo quería saber si la Seguridad Social, que es donde le intervinieron, porque le intervinieron en el Hospital Materno Infantil, pues si le cubriría lo que es, es que no sé si entra a la cirugía reparadora.
0: Vale, vamos a ver, le, le vuelvo, le, le, por, por turno le toca a la doctora Martínez Lara, si le sí. parece. <risa>
1: Gracias.
0: Okay. No no eh, cuelgue eh, María eh. Jesús, por si hay que precisar algo. Porque, por ejemplo, nos ha dicho qué edad tiene la hija ahora.
4: Uf, mi hija tiene ya 25 años.
0: Vale.
3: Pues mayorcísima.
4: <risa> sí, pero que... claro, cuando, cuando eh, claro. pasó el proceso fue un poco la cuestión de la quemadura y tal sabe usted que la cuestión no era en el momento además tiene problemas de piel los tratamientos de plátano le iban bien bueno, fue la verdad un un episodio entonces primero me importaba más que ella eh, a nivel de su autoestima y su imagen pues ya no lo tomara como un trama porque cada vez, cada vez que se ponía bueno y menos mal que ella se pone bikini top y de todo, todo el mundo María que Jesús él.
3: María Jesús, sí. perdón, y la quemadura, ¿por qué fue? ¿Por agua caliente? Fue que le salió de
4: una, de una chimenea
3: y se le que se
4: encendió entera y se quemó... Vaya, no se ah. cómo por un milagro.
3: Ya, 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 entonces fue una que... Claro, imagino. A ver, el, la clave, claro, lo más importante es la edad a la que se la produjo, es decir, que con cinco sí. años... Eh, claramente la piel es muy fina efectivamente fue una quemadura profunda imagino que será un segundo grado profundo un tercer grado casi seguro no fue tan y claro, así, como la cobertura profunda. la cobertura que se pone en un momento dado eh, puede ir bien con cinco años pero claro el cuerpo crece entonces claro lo, la otra estructura ha ido creciendo y los injertos no se distienden siguen siendo del mismo tamaño entonces claro si no se ha hecho la mayoría de las quemaduras en la infancia necesitan a lo largo de los años siguientes, necesitan reintervenciones para expandir ese tejido. Porque claro, es esa que no brida... le
4: bien, Vaya reconocido por los médicos, no le salió bien. Da... Bueno, eso ya no lo sé, eso ya no lo puedo
3: decir. Sí, pero ya, claro, bueno, lo pero... que sí le puedo decir es que los injertos no se, no se distienden. Entonces, el, el tratamiento uh-huh. que le hicieron en su momento, es decir, pues tal, pero claro, al, irse, al ir creciendo ella, esa parte de la piel injertada la piel injertada no se tira entonces claro mm. es si ya no solo lo han visto estético que pudiera tener en su momento sino que seguramente también po- es muy posible que tenga un problema funcional porque eso no le ha ido cediendo
1: mm. esa piel no no entonces, y además
4: tiene problemas de una cadera más baja que otra porque como claro, no pues, y es que una una tendría piel que haberle la piel hecho más
3: corta que otra y tal y la verdad que es que... claro tendría bueno. que haberle hecho revisiones porque claro, Entonces, es, el, es el drama de la quemadura en la infancia. Si me lo ¿Qué? permite, ¿Qué? doctora,
0: diciendo niños, falta más cosas. Si me lo permite, doctora, si me lo permite, María sí. Jesús, en este caso y en esta situación y con la edad de, de la hija, en este momento, ¿puede ser abordable este este problema? Claro, claro que sí. sí Tiene que, que acudir por el, a un servicio de plástica el, el
3: servicio y evaluar que si no claro que sí.
4: Vale por el problema funcional que le ha causado, que al no distendir la piel, le ha causado. Entonces puede ir a su médico de claro. cabecera
3: y que le mande a qué, a cirugía reparadora. A cirugía plástica, sí, a un servicio de cirugía plástica, claro. Vale, pues muchísimas claro. gracias, ¿Dónde, vi, ¿dónde, vi, ¿Dónde vive usted? En Málaga, Málaga. Pues en Málaga, en Carlos Haya, hay un servicio de cirugía plástica muy bueno. Mm. Vale,
0: pues, pues muchísimas que, la, gracias. Hay que mover nada. <risa> Hay que moverlo, sí, María Jesús. Sí,
4: yo, si sí, yo por moverme me muevo, el problema es que hay otras cosas, eh, gracias,
0: ¿eh? Bueno, salude a, a, a la niña, la niña no, la niña tiene no, 25 niña. años. No, la niña sal, 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 entonces, con 5 no años, es. ya una
4: mujer. Sa- salude, <risa> claro.
0: salude a su hija de nuestra parte. Muchas gracias, María gracias, Jesús, por su confianza. Gracias, gracias. Bueno, estamos también ante una situación en la que España, tengo entendido, doctoras, que, que existe un nivel muy alto en cuanto a la cirugía reparadora, y especialmente de, de quemados también en nuestro país donde se, se consiguen cosas muy importantes prácticamente a diario, ¿no? doctora Martínez Padilla.
1: Pues sí, efectivamente nosotros ahora mismo estamos haciendo en España reconstrucciones de muy alto nivel y de hecho incluso existen programas donde, donde se reconstruye de forma altruista a, a personas de, de otros países, quizá del tercer mundo países subdesarrollados que no tienen las posibilidades de acceder a esto, por ejemplo en campañas de labio leporino, tipos de malformaciones congénitas infantiles y España se ha convertido en un país de referencia en la cirugía plástica pues en un montón de, de aspectos y en el área reconstructiva pues son especialmente brillante muchas personas en cuanto a microcirugía, por ejemplo, ¿no?
0: Uh-huh. Eh, la especialidad, hablemos un poco de la especialidad, que me interesa mientras atendemos alguna comunicación más, me interesa, me han hablado de, del MIR para la cirugía plástica, reparadora y estética, cuéntenos un cuéntenos un poco cómo es eh, todo ese proceso, es equivalente a, a la formación de cualquier especialista en medicina, una vez que, que termina sus estudios iniciales, ¿no? De la carrera, de la licenciatura. A ver... Venga, ¿quién empieza? <risa> no, empieza
3: Maritina seguimos turnando, sí. ¿nos seguimos turnando, Ana Sí, vamos sí, por claro,
0: <risa>
3: <risa> Que A ver, pues Si es que es el mejor sistema ¿eh? el sistema más ecuánime, Es decir, más universal eh, Es el más justo de todos Simplemente tú acabas medicina Y, y te presentas un examen A nivel, para que, que es común Para todos los médicos Y exclusivamente por la nota que saca en el MIR, haciendo un baremo, un porcentaje, con con tus notas, con tu expediente de la la carrera, pues va eligiendo por turno todas las plazas de toda España, lo va eligiendo, el número uno, elige así. No hay mejor sistema que ese. Luego, la formación MIR está muy bien reglada. La la, la mayoría de las especialidades tienen cuatro o cinco años. En concreto, la, la especialidad de cirugía plástica son cinco años. Así que es una, es una basada como casi toda la, como casi toda la especialidad de quirúrgica. Entonces, en esta, como nuestra especialidad cubre casi toda la superficie corporal y es muy diversa, Pasamos, hacemos una, se hace una rotación por diferentes servicios, cirugía general, traumatología, cuidando intensivos, cirugía vascular, otorrino, hacemos bueno, cirugía maxilofacial. unidades de quemado, hacemos un montón de rotaciones. Y luego, los tres últimos años, estamos exclusivamente en el el servicio de cirugía plástica, ayudando en las intervenciones, empezando a hacer cirugías cada vez más complejas, siempre, siempre supervisado. Esta es la única manera de garantizar que tiene cubierto todas las partes de esta especialidad, incluso la cirugía estética, por supuesto, porque forma parte de otra rotación que se hace durante durante nuestra formación. Con lo cual uh-huh. acaba con la formación que necesita para hacer cualquier intervención de cirugía plástica reparadora. O
0: sea que la estética está en el, en el proceso MIR.
3: Sí, uh-huh. esta, sí, está. Porque, y como no se suele hacer, como no se hace, o cosas muy que que ya no es estética, sino reparadora, en los hospitales de la República, se hay concertados con diferentes centros privados para hacer una rotación reglada, tan reglada como las demás en cirugía estética. Uh-huh. Con lo cual, esa es la formación que tenemos. He calculado, eh, en España ahora mismo tenemos como 64 unidades de cirugía plástica, en la, en la red en la red pública, ¿no? servicios de cirugía plástica. Y que oferte mmm, plazas de formación MIR en cirugía plástica, hay como 51. Sí. No, perdón, hay como unos 40. En total son 51 plazas. Uh-huh. En Andalucía, para que hagáis una idea, eh, hay, hay ocho hospitales con formación y se forman, mmm, entran siete residentes cada año. Es decir, que calculad que se están formando como 50 cirujanos plásticos
0: cada año. Cada año. En en cualquier caso, tengo entendido, he oído, Ana, doctora Martínez Padilla, he oído que salen pocas plazas para para MIR de cirugía plástica reparadora y estética. ¿Es así?
1: Es la la especialidad que normalmente, junto con, con un par de ellas más antes se termina, es una especialidad que suelen elegir de forma de forma rutinaria, las notas más altas en el examen MIR, que es como una oposición. Y es que realmente es una especialidad extensa, bonita, con muchas posibilidades de, de trabajo que permite tocar muchos ámbitos y, y la gente pues, disfruta con esta especialidad. Y luego además pues tiene como, como, bueno, como aliciente que también te permite el ejercicio libre, de forma privada, con mucha libertad.
0: Después de todo ese periodo de formación y demás, porque ahí están las opciones, las opciones profesionales, ¿no? De de un especialista en cirugía plástica, reparadora y estética. ¿Qué puede hacer en este momento? Independientemente de sus casos individuales, pero ¿cuáles son las opciones un poco? ¿Cuáles son las salidas profesionales de, de la especialidad? Doctora Martínez Lara.
3: Bueno, pues puedes dedicarte a trabajar en, la, trabajar en un hospital público, dedicando, a, dedicando a, hacer, a hacer cirugía plástica y reparadora o reconstructiva, es decir, microcirugía, quemados, reconstrucción, de reconstrucción de tumores, malformaciones externas y la especialidad es súper amplia, ¿no? Es muy, muy amplia, como digo, en todas las partes del cuerpo tratamos, ¿no? Puedes dedicarte a la actividad privada, si lo deseas, o puedes combinar las dos cosas. Hicimos como una estadística en, en CESPRE, en nuestra sociedad, calculando y hemos evaluado que aproximadamente es casi como un 30%, un 30% cada, es decir, como un 30% de los cirujanos plásticos españoles eh, se dedican solamente a la, a, la, a la sanidad pública, como un 35% o algo así se dedican exclusivamente a la práctica privada y el resto 35 40 combina la práctica pública con la práctica privada y luego dentro de eso como comentaba como comentábamos si por ejemplo quien se dedica a la práctica privada pues libre de perfectamente de, de especializarse si lo desea o cubrir todo lo que es la parte estética también se te dedica a la práctica privada puedes si deseas seguir haciendo cirugía reparadora eso no significa decir práctica privada no significa que solo haga cirugía estética tú puedes trabajar para mutua y compañía de isabel, más etcétera tal, tal, eh, y, y seguir haciendo cirugía reparadora, si esa es la parte que más te gusta de la especialidad o la que uh-huh. mejor haga Hombre, a mí Entonces, me gustaría mucha, añadir, mucha variación. en
1: este caso, no creo que es muy importante que la gente se dé cuenta de que en realidad la diferencia entre la cirugía estética y la cirugía reparadora puede solamente ser el grado de la deformidad o puede ser solamente la intencionalidad del procedimiento, porque cuando nosotros estamos en el hospital, y estamos reconstruyendo una persona por cáncer de mama, estamos poniendo unas prótesis, estamos poniendo una prótesis para simetrizar, a lo mejor estamos simetrizando con un procedimiento meramente estético la otra mama y lo estamos haciendo dentro de la cirugía reconstructiva. O, por ejemplo, cuando estamos operando una, una nariz de un paciente que ha sido leporino, que normalmente son perfectamente funcionales, estamos haciendo una reparación porque era un caso de una malformación congénita, pero estamos haciendo con una finalidad de mejora estética dentro de la reconstructiva. Es decir, que esto no, es como, no son procedimientos diferentes, la estética y la sino que el mismo grado de una patología puede hacer que determinemos que sea reconstructiva o que sea estética. Por ejemplo, un aumento mamario cuando no hay nada de mama. Hasta hace muy poco tiempo, por lo menos en Sevilla era así, se consideraba reconstructivo y se operaba en la seguridad social. Sin embargo, es algo que todo el mundo entiende como algo estético
0: interesante, muy buena precisión sí, esa, es Ana. Es, que es muy sutil la, la diferencia. Eh, y ya ven es nuestros bien. oyentes, ya escuchan nuestros oyentes la verdadera pasión y sensibilidad que tienen nuestras dos especialistas de esta tarde en el ámbito de la cirugía plástica a la hora de demostrar de su, sus opiniones, sus argumentos. Tenemos todavía 10 minutos para las 7 de la tarde, voy a recordar teléfono por si hay alguien eh, todavía por ahí que quiera participar y ahora hablamos del problema de las redes sociales que está afectando notablemente en este campo últimamente
2: para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por whatsapp al 616 135 135 por tu salud en canal su radio
0: doctora martínez lara ¿qué está pasando en las redes sociales con la, con la estética que tanto, que tanto, permítame decirlo así, Barullo está creando tanta desinformación y, y tanta mala información, que es lo peor. De todo, está pasando de
3: todo. Eh, y además es, es muy muy muy, muy preocupante. ¿no? Por una parte, eh, un problema muy grande es que, que hay gente que nunca sale una, saca una imagen suya en redes sociales sin un filtro. Decir, sea de Instagram, sea de aplicaciones tipo Photoshop o así, es decir, es que hay gente que nunca sale sin un filtro, es decir, eh, desde influencer a cualquier persona que, que tú puedas coger por la calle, es decir, es muy raro que se sientan seguros de salir sin un filtro, tú te lo pones la primera vez, te ves fenomenal, con lo cual dices, no, no yo normal no, porque es que te ve una foto normal y te ves fatal, entonces, el uso y abuso de los filtros, está siendo eh, está siendo um, de, lo, de los más negativos ¿Por qué? porque estamos um, asumiendo que esa es como nuestra imagen ideal que esa es la imagen en la que nos tienen que ver lo, en la que nos tienen que ver los demás vemos a los demás con esa imagen y pensamos que nosotros utilizamos los filtros pensamos que, que ellos no lo están utilizando y que son así entonces está creando como muchísimas inseguridades y muchísima, y muchísima obsesión sobre todo entre la gente más joven ¿no? que es la que siente la que tiene más problemas de inseguridad por otro lado, ese abuso de los filtros, que pasa? Que la mayoría de los filtros dan una imagen muy parecida. Es decir, por ejemplo, en la cara, pues casi todos hacen la cara como un poco más chiquitita, la uh-huh. nariz más respingona, los ojos más grandes, las cejas más altas, la mejilla más redondita, la boca más grande. Todo, es decir, van yendo como hacia un cano, ¿no? Que es lo que consideramos que luego es hito, es decir, la cara tiene que ser así. Entonces, si no eres así, es decir, ya no solo que dependas de los filtros, sino que, que si no eres como, como ese filtro, es decir, como se supone que hay que ser, y, y vamos viendo cómo gente que tiene muchos seguidores en redes sociales, que van un poco de esto, pues van a, interviniéndose y haciéndose, dan el paso más de y pasar del filtro a hacerse pequeñas transformaciones, pequeños cambios con medicina estética, primero, que es lo más habitual, pero también con
0: cirugía, tipo y eso además hace hace que se encuentren a personas que les consultan, doctora Martínez Padilla ya nos lo explicó una vez, eh, diciéndole, póngame, hágame esto, ¿no?
1: efectivamente, hay personas, sobre todo en la gente joven no que quizá te hacen la, la pretensión de que les ponga estéticamente, sobre todo en la cara no la quiero la nariz así o, o quiero la barbilla así o me gustaría ponerme un relleno de labios asado mm. y claro, nosotros tenemos que explicarles como médicos que, que hacemos actos médicos no actos mágicos, que esto no funciona exactamente así mm.
0: y eh, tiene que decir en algunas ocasiones no a es algunas frecuente, personas frecuente, es
1: frecuente sobre todo sí, cuando mm. las expectativas no son alcanzables mm. o vemos que la persona pretende algo que es es negativo uh-huh. para su salud.
0: Claro. O cuando una cirugía es un capricho o cuando una necesidad, o mejor dicho, una opción personal perfectamente Yo diría clarísimamente,
1: uh-huh. yo tengo clarísimo cuando una cirugía es una necesidad y cuando es uh-huh. un capricho. Uh-huh. Es, una, es una necesidad cuando es para uno mismo y es un capricho cuando es para otro. <risa> Siempre vemos como forma caprichosa uh-huh. lo que los demás quieren, uh-huh. pero en uno mismo lo vemos muy importante. Ha tocado un punto... Delicado eso, de sí, cuando sí. es
0: para otro ¿no? Sí, sí. La eso gente me juzga, aterra un poco.
1: Juzga mucho a los que se operan, la gente suele juzgar a los que se hacen cualquier cosa y no se dan cuenta de que cuando una persona se opera es que se siente realmente mal, porque si toda una persona le explica que puede correr riesgos de tener complicaciones, que se puede morir en una cirugía, que le pueden pasar cosas y no así se opera, tiene que ser porque realmente se siente muy mal de lo que se está operando. Para la persona que se opera, operarse no es ningún capricho.
0: Vamos a atender para... para iba, iba, sí, ¿Iba a añadir algo, doctora Martínez Lara? Sí, sí, es que estaba ahondando un
3: poco, así eh, a propósito de lo que decía Ana, de quién juca, a quién se opera. ¿Tú no piensas que, que, que esta gente que está um, crítica con quién se opera? es decir, Hay gente que, que se pone como muy acérrima, es decir, yo pienso, ¿y qué mal les da que a la gente se opera? ¿Qué, qué le importa, qué te afecta? Oh. yo Mi teoría es que hay gente que, que no se operaría nunca porque le da miedo, porque tal así, pero le da rabia que otra gente se os porque es como si hicieran trampas o algo
0: así, ¿no? Todo, todo esto o sea, lo ven ustedes, desde luego.
3: De de,
0: desde luego tienen, un, tienen un, un, sí. un sensor, ¿cómo se llama esto? Sí, un sensor eh, social también bastante importante en sus consultas, se me ocurre, quizá sí, digno de un análisis claro. específico o especial. Una experiencia. <risa> sí, <risa> sin duda. Bueno, tenemos muy poquito tiempo, tenemos dos minutos escasos, pero tenemos a Encarna que nos ha llamado desde Darro, Granada, y que yo quiero pedirle brevedad en la intervención a ver si en la medida de lo posible podemos eh, darle solución con la presencia de nuestras especialistas esta tarde. Encarna, buenas tardes. Encarna. Vaya, pues tampoco es posible que sí. la escuchemos ahora. ¿Sí? ¿Está ahí? Sí, yo, yo sí os escucho a vosotros. Eh, muy brevemente, por favor, se lo ruego. Eh,
5: bri- brevemente, me gustaría que hablaran del lipedema... el gran desconocido.
0: Oh, interesante. Ya hemos sí. hecho un programa sí. especial aquí eh, sobre el tema con, con la doctora Martínez Padilla. Que, que además es infatigable en eso.
1: <risa> Ana. Totalmente, vamos a ver. Eh, el lipedema es una... Lo voy a comentar, seguro que la persona que ha llamado sabe perfectamente lo que es y sabe por qué está llamando, pero sí. el lipedema eh. es una enfermedad que, aunque existe desde siempre, es una enfermedad genética, eh, se, se manifiesta en mujeres y consiste en que la grasa de los miembros inferiores y muchas veces, en el 80% finalmente, también de los superiores, crece de forma desproporcionada a la dieta, al estilo de vida y a todo, ¿no? Y que sí. empeora en los momentos hormonales y esta grasa hace que muchas mujeres sobre, solo lo padecen mujeres salvo algunas enfermedades en hombres no, estas mujeres sientan un descontrol a la hora del crecimiento de sus extremidades que les lleva a problemas tanto funcionales como emocionales muy importantes y que por desgracia se prejuicia de, catalogándolas en muchas ocasiones de personas simplemente obesas 30 en, segundos, o, con, o confundiéndolos con otras enfermedades Nada más.
0: <risa> muchas gracias, sí. ¿eh? yo creo que ha sido perfecto, muy, muy a la ligera, muy radiofónica le ha quedado, <risa> sí, doctora Martínez sí. Padilla Sí, Encarna, muchas gracias, un saludo
5: Gracias a vosotros
0: Muchas gracias. Estaremos al tanto porque además tenemos previsto entrar de nuevo en el tema del lipedema. Doctora, muchas gracias. Ana Martínez Padilla, cirujana. Eh, doctora Maritina Martínez Lara, cirujana en Granada, eh, reparadora, plástica, reparadora y estética. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos. Se nos, cosa, se nos quedan cosas en el aire, pero insistiremos en ello, créanme. Un saludo, muchas gracias y muy buenas tardes. Y nosotros lo dejamos aquí con Kiko Canterla, Dani Piñero, Manuel Viedma, Enrique Jesús Moreno, que os habló encantado.
2: Buenos días, hoy es 23 de diciembre, día del pequeño comercio. Si tienes que hacer un regalo, aprovecha. Buenos días, hoy es 4 de enero, día del pequeño comercio. ¿Has probado a comprar por WhatsApp? Buenos días, hoy es 9 de febrero, día del pequeño comercio. Acércate a tu tienda y déjate asesorar por auténticos profesionales. Hagamos que todos los días sean el día del pequeño comercio. Haz tu compra hoy mismo en persona o en su tienda online. Junta de Andalucía.